0: nos casamos con alguien no para ser felices, porque no nos casamos para ser felices. Ya somos felices estando solos, ya somos completos, solos, cada uno en su mundo y cuando nos encontramos con esa persona nos complementamos, ¿no? Su carácter se complementa con el mío perfectamente. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de de cosas. Soy Laura. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro tercer podcast. Estoy muy feliz porque no solo lo escuchan las mujeres, sino hombres en Colombia y en diferentes países hispanohablantes, lo cual me hace muy feliz. Bienvenidos los hombres también. Qué chévere que nos estén acompañando. Y les quiero contar, yo no sé si ustedes se acuerdan, esa época en la que uno publicaba en Facebook a toda hora estados y estados y estados. Todavía uno ve los recuerdos y le salen las cosas que uno escribía. Como que qué raro, esa persona de hace 10 años y la de hoy no se encuentran. Eh, pero bueno, todos tenemos ese tipo de recuerdos y todos escribíamos incluso en el muro de otras personas y todo esto. Entonces un día me llama mi líder de la primera iglesia en la que yo estuve y me dijo como muy seria, ¿tú por qué publicaste ese estado? Y yo, ¿cuál estado? Yo pensaba, ¿cuál estado de todos los que subí hoy? Y me dice, ¿cómo así que no te quieres casar? Y yo, líder, yo no escribí eso, yo yo escribí, no me quiero cansar, no me voy a cansar, voy a seguir fuerte. Y ella como, ay, perdón, lo siento. Bueno, pero colgamos y ya quedó ahí yo me quedé pensando, ella no me preguntó, pero yo no me quiero casar. Y no es un secreto, todas las personas que me conocen saben que nunca ha sido uno de mis sueños casarme de ninguna manera. Yo nunca me vi vestida de blanco, nunca tuve ese sueño como de encontrar al príncipe azul, no, más bien yo siempre me he considerado una mujer muy independiente que pensaba que si algún día se casaba con una persona iba a ser porque esa persona iba a hacerla sentir que era mejor estar con él que estar sola. Yo disfruto un montón de esa soledad, soledad entre comillas, porque una cosa es estar solo, otra cosa es sentirse solo, ¿cierto? Pero yo, la verdad, nunca fui ni siquiera de novios. Eh, la verdad, he tenido solo como dos relaciones en mi vida muy corticas, unos noviazgos muy, muy cortos, que decidí pues terminar en su momento, pero de resto siempre he estado sola. Disfruto mucho mi tiempo sola, amo los planes conmigo misma. Me encanta ir a tomar café, ir a leer, para los que se preguntan como que bueno y uno qué hace cuando está solo. He ido a cine sola. Yo creo que las personas que saben estar solas son las que más valoramos. Los que sabemos estar solos son los, somos los que más valoramos. La compañía y mmm, valoramos realmente o somos muy selectivos. Entonces las personas que nos rodean son personas realmente muy importantes para nosotros. Si usted que me está escuchando es así, pues usted me va a entender que nos gusta la soledad y nos gusta que nos dejen nuestro espacio. Entonces imagínense yo pensar en casarme algún día. Eso se debe a una herida, por supuesto, a una herida de mi niñez, del matrimonio de mis papás. Como yo vi que no era tan chévere, pues yo decidí que iba a ser feliz sola y que nunca en la vida, oigan, nunca en la vida me iba a casar con nadie. Esas heridas fueron para bien, gracias a Dios, porque aprendí, a, como les digo, citarme a mi misma cafés, a viajar sola, a prepararme, a estudiar, a convertirme en la mujer que yo quería ser y yo me siento realmente la mujer que siempre quise ser. Y creo que todos deberíamos poder decir con orgullo, yo soy la mujer que siempre quise ser. Yo soy el hombre que siempre he querido ser. Tal vez no soy o no estoy tan arriba como me gustaría en carácter, pero oigan, no soy la misma persona que era hace 10 años. Y me siento muy orgullosa de haber escogido y disfrutado y usado ese tiempo para crecer. Eh, Estas series tan feas y dolorosas que nos dejan las relaciones de nuestras familias, de nuestros padres, a veces no resultan en cosas tan buenas. Por supuesto, siempre he sido supremamente exigente con las personas que se me acercan o no permitía que nadie se me acercara porque, pues, ya les digo, yo tenía una fortaleza enorme. Bueno, tengo una fortaleza enorme que es casi difícil de destruir. Nadie la podía cruzar. Yo no buscaba a alguien nunca... Sacaba corriendo a todo el mundo, tenía mil barreras y un día a mis 31 años, conozco al que hoy en día pues es mi novio y mi prometido, de un día para otro me gustó como al mes y medio nos hicimos novios o quizás menos al mes, había pasado apenas menos de un mes de habernos visto en persona y de una fue todo muy rápido, no de una, de una fue como un clic eh, donde nos quedamos hablando horas y horas en nuestra primera salida. Y punto positivo es tener mucho tema para hablar con alguien y cualquiera dirá, bueno, pues era la primera vez que se veían. Sí, pero a veces uno sale con gente porque el hecho de que haya tenido solo dos relaciones no significa que no haya salido con gente. Claro, salí con mucha gente y salí con gente muy Perdón la palabra, si en otros países es grosería, con mucha gente muy pendeja. Entonces se dedican a hablar solo de ellos mismos, a pensar por ti, a pedir por ti, ¿cierto? A meterte dentro de su mundo donde solo necesitan a la princesa que haga parte del juego que ellos te tienen montado y no cuentan contigo para nada. Y en cambio con, con Carlos el, la conversación fue muy fluida. Me interesaba genuinamente todo lo que tenía por contarme. No noté ninguna pequeña señal de grandeza, de prepotencia, de tratar de fingir. Porque hombres, las mujeres nos damos cuenta de cuando fingen y pues viceversa. No era muy él y fue muy genuino, fue muy él. No pretendía parecer mejor delante de mí, simplemente era él y me parecía el mejor de todos. Me encantó, me encantó sobre todo ver su corazón a través de todo lo que hablamos esa noche, que ya les digo, nos vimos como a las siete y media de la noche y la cita terminó como a las cuatro y cincuenta de la mañana, cuando en mi vida yo jamás, cuando yo salía con alguien, me aburría a los quince minutos y le decía, oye, me aburrí, me voy. Entonces, esa noche fue genial porque hubo muy buena comunicación, me gustó, por supuesto, pero yo soy una mujer que, que, que necesita primero una cercanía emocional, un contacto más profundo para que le empiece a gustar una persona. Entonces ese día hubo eso, y con el paso de los días que hablábamos y salíamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos, eh, me di cuenta que realmente sí, qué rico encontrar una persona con la que te gusta estar. Y dentro de todo este año y algunos meses de, de noviazgo, ha sido para mí, Carlos, una sanidad total. Y yo les quiero decir tres cosas que el Señor me ha enseñado acerca de por qué es bueno en gran manera estar con alguien, caminando de la mano juntos. Porque con Dios, pues, la ecuación cambia, ¿no? Con Dios es diferente una relación. Cambia porque hay un propósito distinto, cambia porque las discusiones se resuelven mejor. Y en primer lugar, estamos en una relación o nos casamos con alguien, no para ser felices, porque no nos casamos para ser felices. Ya somos felices estando solos, ya somos completos, solos, cada uno en su mundo. Y cuando nos encontramos con esa persona, nos complementamos, ¿no? Su carácter se complementa con el mío perfectamente. Muchas veces esta persona va a hacer todo lo contrario a lo que uno es. Eso de que tenemos que ser iguales no es tan cierto. Es más, la mayoría de veces uno está en desacuerdo con esa persona y yo creo que Dios lo hace de manera intencional para que podamos crecer. ¿Qué sentido tiene crecer si los dos siempre estamos de acuerdo en absolutamente todo? Yo creo que en lo que tenemos que estar de acuerdo, sin duda alguna, es en las bases de la relación. ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para el mismo lado? ¿Queremos lo mismo? No sé, a veces uno quiere hijos, el otro no. A veces uno quiere irse del país, el otro no. A veces uno se ve como tal vez sin demasiadas metas y el otro quiere comerse el mundo. Esas cosas y sobre todo Dios. Que los dos crean en Dios, que los dos tengan a Jesús como su Señor, que estén en este camino de conocerlo más, que oren juntos, que tengan un corazón enseñable y todo lo que esto implica. Pero no tenemos que ser iguales, nos complementamos. Entonces, no te casas para ser feliz. Y yo quisiera que esto lo escucharan muchas amigas que me rodean, que todo el tiempo hemos estado hablando del tema. Y es que ellas saben que una de las razones por las cuales yo empecé a hacer contenido para mujeres es porque estaba harta de que todas mis amigas llegaran pensando que un tipo las iba a hacer felices o que todos los problemas de ellas radicaran en un hombre, en una relación, en una ruptura. Rara vez una amiga se acerca para decir estoy estresada por mi trabajo. Claro, me pasa, tengo amigas así también, que no están bien con su trabajo, pero oigan, si yo tuviera que hacer una estadística, yo creo que el 98% de los problemas de las mujeres tienen como principal motivo una relación amorosa, creen que cuando están con alguien son felices y lo creen porque ven a otras mujeres con con su pareja y dicen ay yo quisiera eso porque sería muy feliz si lo tuviera, creo que Muchas mujeres todo el tiempo están pensando y sobrepensando en lo increíble que sería su vida si tuvieran a una persona a su lado. Y hay una historia que yo cuento y es que cuando yo no tenía pareja salía del trabajo tan cansada, yo salía tan cansada y yo le decía a Dios, uy sería tan rico que hoy me recogiera mi novio, que no tengo, que me recogiera, que me ayudara con el bolso que no sé, que me llevara a mi casa, que me consintiera, me siento horrible hoy, o sea, me siento muy mal, me siento cansada, pues, sería tan rico Dios, pero bueno, ya, y cogía mi transmilenio o mi taxi o lo que sea, y me iba sola para mi casa, claro, hoy en día lo disfruto, pero es que también supe disfrutar de mi tiempo, conmigo misma, conocerme, saber qué me molesta, saber cuáles son mis no negociables, Saber cuáles son las cosas que yo podri- podría negociar y cuáles no. Y uno se tiene que conocer antes de pretender conocer a una persona. Saber qué cosas de verdad le molestan a uno mucho y no puede negociar por nada al mundo. Y, y, y si llega una persona así, pues ni modo. De repente yo odio a los hombres machistas. No puedo con un hombre machista. Y me cruzo con un hombre machista que por supuesto me pasó, pues chao. No tenemos nada que hacer. Entonces no nos casamos para ser felices. Y les voy a decir para qué nos casamos según la Biblia. Nos casamos o nos unimos a una relación para ser más como Cristo. Romanos 8.28 dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y más adelante dice a fin de que Cristo sea el más grande de todos. Entonces, el mayor bien que nos pasa en la vida, cualquier cosa que nosotros vivamos tiene como único propósito ser más como Cristo. Una relación, un matrimonio, no son para ser felices, son para ser más como Cristo. ¿Qué significa eso? Que nos ayudan a crecer, y crecer duele, crecer a veces es incómodo, y eso es lo que pasa en pareja, que tienes que obligarte a crecer que el otro tiene que ayudarte a crecer, y tú a esa persona. A veces es incómodo, a veces no es chévere, pero creces. ¿Y cómo se ve eso en el día a día? Hay gente muy inmadura, hay gente muy inmadura pretendiendo tener una relación. Entonces dicen, pues usted me conoció así de malas. Y eso no aplica para todos los aspectos de la vida. Hablábamos con una amiga el otro día, bueno, ella conoció a su pareja con cierto trabajo, Por supuesto, el hecho de que el trabajo ahorita sea pronto con más carga o que no les permita compartir tanto tiempo es algo que tienen que ver cómo pueden negociar, pero pues no es algo del carácter, ¿ya? Él le puede decir, bueno, es mi trabajo, lo puede defender, no lo puedo cambiar, busquemos otro espacio, hagamos algo. ¿Pero qué es lo inmaduro? Cuando una persona dice, pero es que usted me conoció tacaño, usted me conoció frío, usted me conoció seco usted me conoció agresivo, entonces pues de malas yo soy así, ¿cierto? Hay cosas que no hay que negociar ni siquiera la primera, si es agresivo, chao, es muy inmaduro decir usted me conoció así de malas, porque lo que Dios nos dice es, ustedes tienen que crecer en carácter, y tienen todo el tiempo que estar, digamos que retroalimentándose el uno al otro para poder crecer, y uno crece perdonando, uno crece hablando, Uno crece cediendo, uno crece reconociendo los errores. No estoy hablando de un crecimiento de éxito, de dinero, no estoy hablando de un crecimiento de estar más lindos o marcados, ¿cierto? No, estoy hablando de un crecimiento donde los dos como pareja dicen, ¿sabes qué? Yo la embarré, perdóname, tienes razón, podemos hablar de esto, me molestó tal cosa, decírselo con amor, Eh, trabajar todo el tiempo en esas cosas que nos cuestan, para que no podamos herir a la otra persona. ¿no? A veces uno puede hacer sentir mal al otro y es inmaduro decirle, pues usted me conoció así. A ver, tenemos que madurar. Entonces, en primer lugar, no nos casamos para ser felices. De hecho, las relaciones son difíciles e implican esfuerzo de cada uno de los integrantes de esa pareja. En segundo lugar, el propósito para estar en una relación o para casarse es sacar la mejor versión del otro. Ya hablamos de nosotros crecer, ya hablamos de que nosotros estamos ahí para ser más como Cristo. Es nuestra responsabilidad, no podemos pretender decirle al otro ¡Ay, pero usted tiene que ser más como Cristo, cambie! No, cada uno lleva su relación con Dios de manera aislada y distinta, a pesar de que los dos se ayuden, pero es la responsabilidad de cada uno. El pecado es responsabilidad de cada uno. Y al otro pero cada uno es responsable delante de Dios de lo que hace. La palabra de Dios es sabia cuando dice en un pasaje que hay que calcular el precio antes de empezar a construir algo, a ver si somos capaces de terminarlo. Y esto está en otro contexto. No está hablando exactamente de calcular el precio en una relación. Pero me parece supremamente valioso que habla acerca de calcular el precio de algo antes de empezar calcúlalo a ver si puedes terminarlo, a ver si puedes sostenerlo. Cuando tú te metes en una relación, tú tienes que calcular el costo para ver si tú puedes cuidar el corazón de la otra persona y para ver si tú puedes hacerlo crecer, apoyarlo en sus sueños. ¿Te sientes preparado para eso o no? Y tienes que pensar en si estás preparado para proteger el corazón de esa persona y cuidarla y respetarla. Calcula el costo, siempre, siempre tienes que calcular el costo. Tienes que revisar si estás preparado para ayudarle a crecer. Y yo quiero aquí meterme en un tema personal. Yo me siento muy feliz de que valió la pena haber esperado a un hombre maduro. Y cuando digo haber esperado, es que yo, pues yo soy cristiana, ustedes están escuchando un podcast de una mujer creyente, que antes era lo más ateo de la vida, pero hace 13 años, por obra y gracia del Señor, eh, conoció a Dios y, y, y cambió su perspectiva, su cosmovisión. Pero entonces decidí guardarme para mi esposo y guardar mi corazón para esa persona. No lo conocía, no me quería casar, era una contradicción, pero yo sabía que un día iba a llegar una persona que pudiera ocupar ese lugar y sabía que podía llegar una persona realmente especial y hecha a mi medida, ¿no? A veces no, a veces chocamos en cosas, a veces no estamos de acuerdo, pero es hecho a mi medida. Y haber esperado un hombre maduro y no conformarme, yo no entiendo cómo hacen las personas que se conforman, porque uno dice, a ver, te casas con un hombre que no amas, o te casas con un hombre con el que no te llevas bien, o te casas por presión, o te casas porque sientes que te va a dejar el tren, ¿cómo carajos haces para despertarte todos los días de tu existencia por el resto de tu vida? al lado de esa persona. ¿Cómo hacen para negociar de esa manera su paz? Pero el hecho de haber esperado un hombre maduro significa que él quiere que yo crezca. Carlos no se va a intimidar de ver que, que estoy logrando cosas en ciertas áreas que él no ha logrado, ni yo me voy a intimidar de que él esté logrando cosas en áreas que yo no he logrado conseguir todavía. Y nos admiramos mutuamente por eso. Nos admiramos y nos lo decimos todo el tiempo. Oye, te admiro mucho por esto que hiciste. Y yo se lo digo, él me lo dice. Oye, te admiro mucho por esto. Y él quiere que yo crezca. Él fue el que me compró la luz para hacer mis videos. ¿Ustedes saben quién hizo eso por mí en la vida? Nadie. Nadie jamás hizo eso por mí. Claro, hubo gente muy bonita. Yo no voy a decir, ni voy a hablar mal de nadie acá. Hubo gente muy especial, que fue muy detallista. Pero particularmente... La, la, la unión con Carlos y la relación que tenemos es de un hombre ayudándome a crecer más ¿no? él me está ayudando a hacer mi página web porque quiere que yo tenga mi propia página para el propósito de llegar a más mujeres en el mundo mujeres hispanohablantes ojalá muy pronto eh, en inglés todo lo que podamos hacer y todo esto para llegar a más y más y más mujeres pero es el que me dice que sueño con verme en primera fila mientras yo dicto una charla para mujeres. Y es el que me hizo un esquema completo de lo que yo tenía que hacer para poder crecer y llegar a más mujeres y se enamoró de mi sueño y eso me hace sentir supremamente honrada y feliz de tener una relación madura y en Dios. Y me hace muy feliz saber que cuando Carlos tiene tantos proyectos y tanto trabajo por delante, o quiere consultar algo, lo que sea, yo soy la primera en estar con él y decirle, tú puedes hacerlo, o él quiere saber qué opino, y lo apoyo, ¿no? Todo mi apoyo emocional, espiritual, y está con él, escucho sus sueños, eh, lo impulso a que los persiga, lo animo cuando está haciendo esto de ser fiel a sí mismo, y por supuesto, juntos nos acercamos a Dios y... Y no significa que sea una relación perfecta. Ustedes nunca crean eh, que en redes sociales, pues entonces, como uno muestra su mejor cara, entonces nunca tenemos eh, conversaciones difíciles. Claro, hemos tenido un par de discusiones, es normal. Lo importante siempre es respetarse, pero buscar que el otro crezca. Y si tú no quieres que el otro crezca, tú no lo amas en absoluto. No lo amas. Si estás buscando solo crecer tú y buscar tu propio beneficio y ver cómo meter a esa persona en tu vida y piensas solo en ti, tú no amas a esa persona. Porque el amor es sacrificio también. Entonces, primero, estamos en una relación, en un matrimonio, para ser más como Cristo. Segundo, estamos en una relación o matrimonio para que el otro crezca también en la medida de Cristo. Y tercero, estamos con una pareja y en una relación o nos casamos porque queremos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. La manera en que glorificamos a Dios es que, yo no sé, mágicamente cuando uno ve una pareja linda, como que le trae esperanza, ¿no? Yo he visto matrimonios que llevan años y años de casados, y como yo venía con esa herida del matrimonio, pues yo les pregunto, ¿ustedes cómo hacen? ¿Ustedes, ¿ustedes de qué hablan? ¿Cómo han construido lo que tienen como pareja? ¿Cómo hacen para discutir las cosas difíciles? ¿Quién es el que resuelve más fácil? Y yo les hago muchas preguntas porque me infunden esperanza. Y veo que se aman, que se respetan en un mundo en el que los matrimonios se acaban, en un abrir y cerrar de ojos, pues eso a mí me infunde mucha esperanza y muchísima, muchísima emoción de casarme y de hacer las cosas bien. Glorificar a Dios... Es muy sencillo, cuando respetamos a la otra persona, así la persona no esté presente, yo no le tengo que decir, imagínate que hoy te respeté porque se me acercó un hombre en un café y me dijo que yo era muy linda. Yo, no, yo no tengo que decir nada, yo lo respeto así él no esté y actúo como si él estuviera y sobre todo sabiendo que Dios me está viendo, así glorificas a Dios. Cómo hace la mayoría de gente, tristemente, que ante su pareja son supremamente respetuosos, pero cuando su pareja no está, son irrespetuosos. Y eso se ve desde lo que hacen a solas en adelante. Una persona puede quedarse viendo fotos de otra, deseándola, ¿no? Como, perdón, pero morboseándola, ¿cierto? Porque su pareja no lo está viendo. Pero harían lo mismo si su pareja estuviera ahí. No, ¿verdad? Entonces es una forma de glorificar a Dios, ser transparentes y honrarlo y respetarlo así él no esté viendo o nunca se entere. Y hay cosas que uno no hace porque uno ama a Dios. Yo amo a Dios y quiero honrarlo con todo lo que hago. Honré a Dios aún cuando no conocía a Carlos y respeté a Carlos aún cuando no lo conocía. Y yo siempre dije que yo era fiel al hombre que Dios tenía para mí, era fiel aún sin conocerlo. Mi corazón no iba a ser pues porque lo atesoro, no porque estuviera esperando un hombre, ni mucho menos, sino porque me valoro y me respeto. Mi corazón no iba a ser como producto de una feria, mi corazón iba a estar guardado y confiado en que algún día se me iba a despertar algo por una persona, como no me pasó en tantos y tantos y tantos y tantos años confié en el Señor y guardé mi corazón y respeté, respeté a Carlos sin conocerlo y le fui fiel sin conocerlo, por supuesto hay que darse la oportunidad de conocer personas pero el corazón entregárselo solo a una persona y yo les quiero dar dos consejos que no me están pidiendo pero están escuchando este podcast por alguna razón que les llamó la atención del título y es que para esas personas que están sin pareja, prepárense conviértanse y concéntrense en ustedes, la verdad es que yo odiaba cuando alguien me daba un consejo respecto a mi tiempo sin pareja, odio decir la palabra soltero porque me parece fastidiosa ya que todo el mundo anda diciendo, ay porque estás soltera ay porque no tienes novio ay tú el novio para cuando, es un fastidio la gente, yo no sé por qué se tiene tanta fe que se cree con el derecho de opinar sobre la vida de los demás pero pero me, no me gustaba que me hablaran acerca de ese tiempo, que me dijeran, prepárate, no sé qué. Odiaba eso, odiaba eso con todo mi ser. Pero yo como una persona que disfrutaba tanto su tiempo a solas, eh, no les estoy diciendo prepárense, concéntrense en ustedes como una mujer que se casó muy joven y está arrepentida, sino como una mujer que a sus 32 años todavía no se ha casado, que está próxima a casarse, dando un paso de fe enorme, eh, digamos que haciéndole sanando mis heridas y todas las mentiras que tengo respecto al matrimonio que Dios ha ido sanando. Se los digo como una mujer que lo disfrutó mucho y que realmente ve los frutos de haber dedicado el tiempo a lo correcto y no haberlo perdido en cosas que generan mucho estrés, que desgastan demasiado, que quitan mucha energía, que es meterse en relaciones sin propósito. Entonces, concéntrense en ustedes, no se estén comparando con los demás nunca. Si son de querer casarse o si son de querer estar solos, entreguen eso al Señor. Está bien anhelarlo como les decía ahorita, lo que no está bien es anhelarlo demasiado y ser infeliz, porque eso los distrae, los desconcentra de ser esas personas que ustedes buscan eh, ser. Y conviértanse en esa persona ideal, ¿no? conviértanse en esa persona que ustedes sueñan. Mucha gente busca la persona ideal, pero no se prepara para ser la persona ideal para alguien. Y yo me hago la pregunta de, a mí me gustaría ser mi pareja. Si yo me conociera en algún lado, me gustaría ser mi pareja. Y eso revela muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar. Entonces, elíjanse la persona correcta para alguien, si les interesa tener a alguien a su lado pero para ustedes mismos, para Dios. El segundo consejo es, si están con alguien, valoren a esa persona. No solo por la persona, sino por sus propias convicciones. Si están entrando en una relación, están hablando con alguien, calculen el precio antes de empezar a ver si ustedes pueden sostenerlo o no. Calculen el precio antes de empezar. Y si no pueden sostenerlo, y si no pueden respetar a la persona, y si saben que están jugando con esa persona, no tengan una relación, sean sinceros. ¡Háganlo! Creo que, que a veces a uno lo van a odiar por ser sincero. Pero bueno, ya está. Hay que ser sincero cuidando el corazón de las personas, por supuesto. No es tirar a matar a decirle, no quiero nada con usted, ¿qué le pasa? No sea si iluso. No, no, no. Es decirle a una persona, mira, yo creo y sin, sin adornos. No es como, es que no estoy listo. No, sin adornos. Mira, yo creo que tú no eres la persona que estoy buscando. Te agradezco mucho y me halaga muchísimo que consideres estar conmigo. De verdad, mil gracias por tu tiempo, por todo. Pero yo estoy buscando otra cosa. No me siento conectada contigo. No, no siento que seas la persona que estoy buscando. Me gusta mucho tal cosa de ti. Sin embargo, quisiera algo como esto. No sé, hablen sin adornos, es que es muy bobo la excusa de no eres tú, soy yo y quiero estar sola. Y Digan la verdad, o sea, digan la verdad, no, no me llena la relación, no estoy feliz y eso no es un pecado. Pero el corazón de una persona no es para jugar, el corazón de una persona es para, para cuidarlo. Si en algún momento ustedes sienten que de verdad no pueden cuidarlo más, pues sean sinceros. La gente se ahorraría un montón de sufrimiento si fueran sinceros. Y nadie tiene derecho de lastimar a nadie. Es importante calcular el costo. Entonces, tanto para los que no están con alguien, como para los que están con alguien, que todo al final se resuma en esto. Darle la gloria a Dios con todo lo que hacemos y con todo lo que no hacemos, a fin de que Él sea glorificado a través de nuestras relaciones, de nuestras vidas, de nuestras acciones y de todo lo que predicamos y hacemos en el día de día. Almas Libres. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.